päevast te kuulate LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos siin taas Kristo. Tere Kristo! Tervist! Üks nädal on jälle kiirelt mööda läinud ja selline pühade aegne letargia on turgudelt ka kadunud, et hakkab tasapisi jälle elu sisse tulema ja võibolla hakkamegi neid sündmusi siit niimoodi otsast harutama alates siis eelmisest nädalast võibolla lisaks ka juurde, et see vaikelu saab meil päris kindlasti otsa reedel kui hakkab siis järjekordne tulemuste hooaeg ehk siis ettevõtted hakkavad teatama oma neljanda kvartali tulemustest ja traditsiooniliselt teeb siis otsalahti pangandussektor ja reedel siis teatavad mitmed suured usa pangad oma neljanda kvartali tulemustest ja mida võibolla siis see kord ka eriti oodatakse ettevõtetelt on nii-öelda ette, ette vaata prognoos siis kogu aastal, et, et kas ettevõtted julgevad midagi kogu aasta kohta öelda või nad pigem valivad siis selle tee, et, et nad ei annagi lihtsalt prognoosi. Aga eelmine nädal siis oli meil üks väga oluline makronäite, mida eks ole feed ka väga hoolega jälgib ja, ja mis on siis seotud otseselt ka intressimääradega on siis tööjõuturg ja, ja eelmine nädal tuli meil tööraport, mis ma ei teagi, kuidas ma ütlen, ega seal väga suuri muutusi ju tegelikult ei olnud, et oli juba niisi natu natukene oli nõrgem Aga turg tõlgendas seda pigem positiivselt. Ja väga õigesti ütlesid, et ega, ega väga palju midagi nagu ei muutunud, et, et kõik näitajad just kui natukene siis kahanesid või, või natukene liikusid sellise kehvema tööturu poole, aga kui vaadata kas ajaloolist konteksti või noh, ka sellist ikkagi absoluutselt muutust, et siis tegelikult suurt midagi ei muutunud. Ja, ja tegelikult mina panin tähele no, üks asja muidugi turgude reaktsioon, aga, aga kui vaadata selliseid analüütikute hinnanguid sellele raportile ja, ja tööturud aatale, mis siis eelmisel nädalal välja tuli, siis tegelikult on täiesti sellist kahepidiseid vaateid Et ühed, ühed on siis, kes rõhutavadki seda, et tööturg püsib tugev, suurt midagi muutunud ei ole, Feedil on, föderaalreservil siis on elu endiselt keeruline, et noh, nende töö ei ole selles mõttes vilja kandnud, et inflatsioon on küll oma tipust natukene alla tulnud, aga mitte väga palju ja, ja, ja ka tööturg ei ole halvenenud, ehk et rõhutavad seda poolt. Ja, ja teisest küljest siis on ka terve portsanalüütikuid, kes, kes just rõhutavad siis seda, et ikkagi on näha esimesi märke juba sellisest väikest mõranemisest, tööturu halvenemisest, kui sinna sellistele no, peavoolu või, või välja toodud peamistele näitejatele nagu lisaks vaadata mingeid väiksemaid statistikuid, mis ka tööturgu ise loomustavad, siis, siis nende osas on võimalik välja tuua selliseid negatiivsemaid trende, et noh, näiteks on, on rõhutud sellele, et, et tööstuses töötatud tundide hulk, töötatud tundide aeg siis 
on, on hakanud selgelt vähenema, mis on alati olnud üks indikaatoreid siis sellise tööturu nõrgenemise suunas ja, ja siis ka need esmased tööturha taotlused, et kuigi nende hulk on tegelikult veel väike ja ei ole nagu no, silmapaistev selline tase saavutatud midagi, siis tegelikult see kasv võrreldes siis näiteks 2021. aastaga on, on, on ikkagi, seal ikkagi on olnud kasv ehk, et, et need tööturha taotluste hulk on hakkanud kasvama ja, ja kui selliseid asju välja tuua, et siis no, saaks seal tõmata nagu mingid jooni, et, et tööturg just kui nõrgeneb aga no, eks tuleb kindlasti ju meeles pidada seda, et, et kõik sellised aastased võrdlused tehakse 2021. aastaga, mis oli siis ikkagi no, täielik puumi aasta igal pool Ja, ja, ja enne olematud kasvunumbrit siis no, nii USA's kui ka siin Euroopa majandustes, mida suudeti näidata. Ehk et need võibolla need kasvunäitejad ei ole, need aastased kasvunäitejad kõige sellised adekvaatsemad olukorda no, kirjeldama. Ja tegelikult eelmine nädal oli neid põhjuseid turgu ära müüa turuosaliselt päris palju, sest et välja tulid ka jaemüügi numbrid ja näiteks Saksama jaemüük oli ikkagi oodatust nõrgem ja USA's, USA's samamoodi, eks? No absoluutselt ja, ja Euroopas tervikuna on, on jaemüügi numbrid kukkunud ja, ja selgelt no, näitavad, et tarbjad ei ole enam nii tugevad või siis müük ei ole enam nii tugev. Jällegi need on aastased kasvunumbrideks, et me võrdleme seal selle 21. aastaga, aga, aga no, ta kindlasti annab siis mingisuguse suuna, eks, et kuhu poole majandus on liikumas ja, ja kui, kui no, see selline domineeriv nägemus siin, siin eelmise aasta lõpus oli, oli et, et tänavusel aastal me siis aasta esimeses pooles kogeme võibolla seda kõige tugevamat sellist no, kas majanduslangust või, või ütleme üldse sellist negatiivset surret majandusele, siis no, siin aasta esimesed majandusindikaatorid, mis on välja tulnud, pigem nagu kinnitavad seda, et me ikkagi liigume selles suunas. Aga teine, üks see töö, tööraporteks ole, mis on feedi jaoks hästi oluline, aga teine on inflatsioon ja, ja meil tuli ka, eks ole euroala inflatsioon välja ja võibolla me saame nüüd ka kokkutõmmata siis selle lõppenud aasta, mis tõnaoliselt mingisse rekordite raamatusse ilmselt läheb Ja euroala inflatsioon detsembris küll järjekordselt aeglustus jõudis siis taas alla 10%, ehk oli 9,2% esialgsel hinnangul. Ja, ja kui see hinnang nüüd arvesse võtta, siis lõppenud aasta keskmiseks hinnakasvuks euroalal peaks tulema siis 8,5%. Päris, päris kopsakas number võrreldes sellega, et tavaliselt on hinnaklas euroalal olnudki seal, no, igam ikkagi alla 2% eks. Ja, et kui ma vaatan ka praegu, et eelmine aasta oli siis 2,6 ja nüüd 8,5, et, et jah, päris arvestatav vahe, aga, aga seda ei saa päris kindlasti võrrelda siis Eesti 
inflatsiooni numbri muutusega, et see on nagu veel suurem, suurema šoki šokiteraapiaga tuleb. Ja Eesti on kindlasti seal hinnakasvu edetabelis esikohal meie hinnakasv siis möödunud aastal oli 19,4% ja, ja meile järgnesid siis Leedu ja Läti seal vastavalt 18,17% see hinnakasvuga. Ja, ja noh, võibolla kui seda möödunud aasta hinnakasvu arengut nagu kuidagi kokku võtta, siis siis noh, loomulikult see oli kannustatud energiahindadest, et seal ei ole nagu mingit, mingit vaiduskohta, aga, aga kui nagu neid komponente eraldi vaadata, siis see, see dünaamika oli, oli selline, et energiahinnad kallinesid põhimõtteliselt kuni suveni, suvel nad saavutasid oma tipu, olgu siis nii kaasihind, naftahind, elekter, sisuliselt kõik. Ja Ja sealt edasi siis nagu kuust kuus hakkasid energiahinnad tasapisi langema ja, ja, ja pigem siis see, see energiahindade või selline kõrgem tase nagu kandus järjest edasi muudesse kaupadesse. Ehk et toimus nagu selline võimuvahetus nii-öelda inflatsiooni vedavate komponentide ja seas. Ja natuke nagu, nagu toominu effekt, eks ole, et, et, et kõigepealt, ja. kõigepealt teha läksid siis energiahinnad lakkeja ja siis järjest, mõtlen selles ma kinnitan seda oma nahal kogetu põhjal, et, et viimase just kas kolme kuu jooksul iga võimalik teenus, mis ma niimoodi regulaarselt kasutan iga kuiselt, igale pool on lükatud otsa mingi 10-15% inna tõusu, et, et mitte miski ole on puutumata jäänud. Ja see on, see on väga huvitav, et tegelikult paljud teenused ju tegelikult nagu väga palju ei sõltu energiahindadest. Ja, et noh, mingil aga... määral kindlasti igasugune ruumide rent, ruumide kütmine nii edasi, kui arvestada, et ka riigipoolsed toetused on olemas, mis seda energiahinda nagu käpivad või panevad sinna mingisuguse laeks, et siis noh, see, see selline automaatne ülekandmine või sellise mingi inflatsiooni tekitamine, hinnakasu tekitamine oma teenuste hindades, et see ei pruugi alati olla tegelikult õigustatud. Kuludega, et eks seda natukene ikka vaadatakse ka selliselt, et noh, kui kogu majanduses igal pool hinnad ümberringi tõstavad, kõik kurdavad, et elu on raske ja, ja endal on ka natukene hinnad, sisend hinnad siis energia või, või midagi kallimaks läinud, et väga lihtne on tõsta lõpphindasid tarbiale selle asemel, et, et noh, vaadata kas näiteks oma kasumimarginaali kokku poole tõmmata või kuidagi teistpoodi seda, ja, seda ära puhverdada. Kulusid kärpida, et noh, esimene valik ikkagi on jah see, et, et veeretatakse see siis nii-öelda tarbija kaela, aga noh, teine koht ongi siin, et, et kui me nüüd, noh, ütleme kõikide nende toredate prognoosid järgime, peaks ju tegelikult saama selle inflatsiooni ja lähema paari aasta jooksul, noh, ütleme enam vähem, eks ole kontrolli alla mis sa arvad, kas siis igal pool ettevõtted ütled, oh, et nüüd on inflatsioon alla tulnud ja kõik on nagu okei, okay, et, et toome 10% indu alla tagasi ja. No kui me saame inflatsiooni kontrolli alla, siis ega hinnad ilmselt langema ei hakka ikkagi, no, vaat, et, eks, et me saame et... selle hinnakasvu nagu sinna jälle võibolla kuskile 2-3% peale. Aga, aga see ei tähenda, et mingit jah, sellised deflatsioonilised arengud siis oleks ilmtingimata. No, energiahindades me oleme seda juba näinud. Ei, no, energiahindades küll, aga, aga see on, jah, sõltub siis sellisest no, maailmaturust või, või ütleme sellisest toorme kaubandusest on ju, ja, ja nõudlusest, et, 
et aga jah, ega üldiselt hinnad nagu väga, pal- väga kiiresti ja väga kergesti nagu langema ikkagi kipu, et, et no, mis on ne- kord sinna läinud üles ja siis... on ju ka natukene anetootlik lugu meil Eestis olge mausad, et, et, et siis kui maailmaturul on eks ole hinnad kõrged, siis tõstetakse ka kohe meil kui maailmaturul hinnad langevad, siis öeldeks, et liiga kalli hinnaga on sisse ostetud ja need varud veel kestavad, eks? Ja see on, see on muidugi jah selline, et paneb muigama, et ka tegelikult seda, noh, selle kohta on ju ka nagu rohkem või vähem mingisuguseid uuringuid proovitud teha ja, ja ega need kütuse hinnad või kütuse sellised nagu sisseostu hinnad meile siia Eestisse ju ei ole nagu kõige läbi paistvamad, et palju selle kohta üldse nagu mingit taatat olemas on et ja, väga täpselt ei oska nagu seda öelda, et mingid analüüsid, mida ma lugenud olen, näitab tõesti seda, et, et nii-öelda hinna allapoole tulemisel on nagu natukene suurem selline ajaviide siis just kui sees, et aga... Tõusupuuls äh, minu mõelest liigud sama kiiresti kui kultuurid ise, et, et seal nagu selles osas ei ole mingit vahete. Ja, ja ma ütlen, et, no, et see on ja selline natuke siuke teema, et väga täpselt seda nagu seda sisu ei tea tegelikult, et et kuidagi tunnetuslikult see tõesti niimoodi on et, aga eks seda oskavad oskavad siis kütuse müüjad või, või õliliidu inimesed võibolla paremini kommenteerida ja hea põtta võibolla peaks põne õliliidu inimese endale siia kutsuma aru andma, et, et mis moodi et energiinnad meil siis ikkagi kujunevad et räägi mulle sellest nii nagu ma oleks viiastane Aga vaat, siis on mõte, mõte mida arutada, aga liiguma siis selle juurest edasi, eh, aa, selle inflatsiooni jutu juurde võibolla siis veel punktiks, et meil äh, vist nüüd tuli see viimase kuu oma kaeks ole, et see oli vist 17 juures kuskil, et keskmine oli meil 9,4 Ja, ja detsembris inflatsioon siis langes sinna 17,5% peale kuskilt 21 juurest vist novembris. Mm-hmm. Et oli ka tunnetuslikult selline väga suur kukkumine tegelikult, aga noh, kui seda taset mõelda, et me oleme 17% peale, et siis see on ikkagi absuurdselt kõrge veel. <laughs> see on ikka endiselt absuurdselt kõrge, ja. aga no vähemalt, vähemalt tasapisi tuleb allapool, et, et raskel ajal abiks seegi. Aga liigume siis selle makro jutu juurest võib-olla üksikaksjate uudiste juurde ja, ja võib-olla kõige selliseks olulisemaks uudiseks oli Samsung elektrooniksi tulemused, kus ta siis teatas ikkagi, no, ikkagi väga-väga suurest kasumi langusest versus siis aastapaasi võrdlusel ehk siis võrreldes eelmise aastaga on, on ettevõttel kasum kukkunud 69%. Et, 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 noh, ütleme nii, et, et ega see nüüd ülemäära suure üllatuse ei tund, sest noh, meil kõik need kiibitootjad siin, noh, olgu et Samsung elektroonikul tuleb siis 50% ja käibest tulebki siis kiipide tootmisest, et siin teised kiipitootjad on no, nüüd selle, selle raske sisse juhatuse ära teinud, et, et asjad sektoris on halvad ja, ja Micron siin ole mõned nädalat tagasi just ju teatas oma tulemused ja seal ei on absoluutselt mitte midagi ilusat ehk siis see Samsungi tulemus ja ülemäära suurt üllatust ei pakkunud, 
aga sama selle siin siis analüütikud ka siin seal on hakkanud nüüd võibolla poole sellise sõnaga mainima seda, et kui, noh, ütleme seda oodati nagu Maikroni puhul, aga seda ei juhtunud, aga, aga et Samsungi puhul, et, et äkki see on nüüd nagu koht, mis tähistab sektori jaoks põhja, et, et siit võiks nagu hakata asjad kiibitootete jaoks vaikselt august välja ronima hakata. Ja ma ei ole ise neid tulemusi küll vaadanud, aga kui ma nende kiibi, kiibi jutude peale mõtlen, siis, siis ma ise lugesin siin USA autoturu kohta, mis siis näitas ka väga kehva müüki eelmisel aastal. Oli vist niimoodi, et 2021. aastal müüdi siis 17 miljardi eest ja, ja Ja möödunud aastal vabandus 17 miljonit autot ja, ja möödunud aastal oli see 13,7 miljonit, et päris suur kukkumine aastas võrduses. Ja, ja seal siis toodi ka peamiseks mureks välja ikkagi see, et mitte et nõudus ei ole nii palju ära kukkunud, vaid just siis ikkagi see tarnahelate probleem ja, ja kiibid peamiselt. Ja, ja. Et kuigi, kuigi kõik nagu mainisid seda, et aasta lõpus viimases kvartalis ja, ja viimastel kuudel eriti on nagu näha olnud, et see probleem hakkab lahenema ja, ja saadakse jälle nii öelda need tarnahelat tööle, siis aasta kokkuvõttes ja mainiti ikkagi seda, et, et selle kiibitootmisega või kiipide kätte saadavus oli suureks probleemiks. Ja et, et siis võibolla tuleb siis mängu jälle Hiina, et Hiinast me selle pikalt laialt rääkisime eelmine saate ja, ja, ja rääkisime sellest järsust siis avanemisest ja, ja selle järsu avanemise varju poolest, aga, aga meil oli siin ka juttu sellest, et, et, et no, mõnes mõttes oliki võibolla need ranged piirangud seal õigustatud, sest et seal on, jah, Iinas on üks tõsine koronaplahvatus nüüd toimunud ja, ja sellega seoses siis ka Moderna äh, teatas, et, et nad on Iina valitsusega siis läbi rääkimisi pidamas vaksiini teemadel, sest et meil on ka sellest juttu olnud, et miks koronaplahvatus seal Hiinas on toimunud, ongi, et, et seal on väga vähene vaksineeritus ja teiseks, kui on kasutatud, see on kasutatud kohalike vaksiine, mis ei ole siis väga efektiivsed olnud. Ja, ja Moderna teatavasti oli üks üks olulisemaid vaksiinitootaid siis Euroopa selle koronat tiptunni ajal siis kui nii võib öelda ja, ja Moderna on siis nüüd ka jah, Hiina valitsusega läbirekimise pidamas aga jah, mitte midagi täpsemat selles osas rohkem teada ei ole me rääksime siin mõne sõnaga eks ole ka siin Saksa ja USA jaemüügi numbritest ja, ja kes andis nüüd no, mõne, mõnes mõttes üllatuslikult kasumihoiatuse oli Lululemon maailma kuulus jooga pükste tootja ja, ja selles osas ma olen nagu Lululemonit läbi aastate sellest ajast saadik, kui ta pörsile kunagi tuli läbi aastate sellise imetlusega vaadanud, et 
ta on oma joogab üksdes suutnud nagu elustiili luua, nagu päriselt elustiili, et, et, et ta on vedanud ennast läbi kõik võimalike kriiside ja ta on alati no, ikka alati paremaid tulemusi teatanud ja, ja investorid, kes sellesse ettevõtse kunagi investeerisid, on ilmselt ikkagi lõpmatud alulikud sellele ettevõtele, sest ta on ikkagi tõesti väga hästi ja hoolikalt osanud oma, oma, oma laevaga siis seilata, aga jah, tundub, et, et, et praegu on siis käes see hetk, kus, kus need, no, need, ega need odavad, need püksid ei ole, et on nüüd see hetk kätte jõudnud siis, kus, kus lululemoni jõugapükste pealt hakatakse kokku hoidma. Ja tegelikult nende müüginumbrid ju ei olnud aga kehvad, et, ja. et noh, arvestame sinna muidugi hinnatõusu sisse, eks, et selles mõttes käibe poolest ei ole midagi, midagi hullu, aga, aga kasumit siis ja, saadakse oodatust, kasumi näitajad on nagu oodatust kehvemad ja, ja peamiste põhjustena on seal nagu mainitud või, või, või välja toodud juures, et, et ikkagi siis selline koronaaegne laovarude liigne liigsed laovarudeks, mis siis kokku, kokku telliti ja mida nüüd siis on suure allahindlusega müüma hakatud, ehk et sealt on see kasumimarginaal siis vähenenud, et kui jäi õigesti silma siis kuskil oli välja toodud, et, et üle, üle 40% vist üldse nende erinevatest kauba artiklitest või toodetest, mida nad pakuvad, olid, olid siis pakkumisel alla hindlusega. See on vist väga palju ikkagi ettevõtete probleeme, et noh, oligi, et see Tarna Ahelete teema oli kogu aeg nagu nii segane, Iina, no, Iina mis siis see peamine blokk oli, eks ole nende Tarna Ahelete puhul, sealt saadi ka väga ähmaseid selliseid lubadusi, et millal seal midagi muutuda võiks ja siis oligi, et suures hirmus osteti endale ladu täis, kui võimalus tekiseks ole ja, ja keegi ei, no, ei osanud ette näha nagu järgmis seda kriiseks ole, et pigem vaadati tuleviku ikkagi selle mõttega, et, et, et see koronakriis on ikkagi vaikselt juba rahunemas, aga et, et no, Tiina on veel, mis blokib need tarnahäled, et ostame nagu lao kaalas saati kaupa täis, et siis on vähemalt, noh, jätkub on ja mõneks ajaks, aga noh, vaat, siis tuli hoopis see, et, et nõudlus hakkab hoopis ära kukkuma, et sellega vist ikkagi väga palju ei arvestanud. Tõenäoliselt mitte, ja, aga samas kui eelmine saade, vist oli eelmises saates, kui me rääkisime Naiki tulemustest, ja. et Naike, Naigil olid siis väga head tulemused siin, siin aasta lõpus, Ja, ja samas siis ka võibolla nagu Lululemoniga või, ja Naigi või sellise riidebrändidega nagu siin kontekstis, et ka siis Abercrombi ja Fitch nimeline bränd ja, ja ka American Eagle on, on teatanud viimase nädala jooksul siis, et just pigem siis nagu ootusi ületavatest müüginumbritest ja, ja andnud märku sellest, et, et neil hoolimata kõigele on läinud päris hästi. No võt, siin võib ka mängu tulla see, et, et need ootused olid kerinevad neile. 
et, et lululemoni puhul no, on kogu aeg see eeldus olnud, et, et neil läheb kogu aeg hästi, aga, aga siis no, eriti Ameerika niigel puhul minu mõelest on siuke enam vähem, noh, ma ei tea, siuke pool surnud ja pool ellu, ellu jäämise vahel seal niimoodi kõikunud juba pikemat aega, nii et, et tema puhul ilmselt, kui ta seal natuke enegi midagi no, näitab, et keegi käib ja midagi ostab, et siis on juba hästi. Ja võibolla tõesti, et, et on need ootused erinevad ja, ja, ja sellest, no, sellest siis ka tuleb see, see nii-öelda no, jälle mängu see teema, eks, et, et me mitte ei mitte niivõrd ei olegi oluline võibolla see absoluutne kasumi number või müüginumber, aga just siis see suhe nii-öelda ootustesse, ja, et, et kas investori ootuseid täidetakse või mitte. Eks? Absoluutselt, sest et see ikka minu mõelest tihti peale ikka ei oma üldse mingisugust tähtsust, et mis numbrid tulevad. Oluline on see, et kas need numbrid on ootustel alla või ootustest üle ja täpselt sellest tuleb ka äh, turureaktsioon, et, äh, et kui me siin äh, Rääkseme nendest, eelmine kord ka ju arutasime, eks ole Teslast ja, ja, ja sellest, kuidas Tesla aksja on hirmusti nüpeldada saanud ja viimaseks selliseks piisaks kannatuste karikas oligi no, see hirm, et, et, et ka no, Tesla jaoks hakkab nõudlus vähenema ja, ja kuigi, eks ole, tulid ju rekordnumbrid nii tarne kui tootmise osas ikka ei sobinud, sest nad teid analüütikute ootustele alle ja analüütikute ootused olid endiselt liiga kõrged, et ma arvan, jah, et selle jaemüügi puhul on siin täpselt sama teema, aga kui me siin mul praegu lihtsalt selle autoteemaga tuli meelde, et me siin rääkisime inflatsiooni rekordite aastast, et siis väidetavalt pidi elanud mask minema kui Nessi rekordite raamatusse kui inimene, kes on kõige rohkem raha kautanud. Et see pidi täiesti jäsmakordne sisse kanna olema, aga no, ja, et, et seal mingid erinevad numbrid käisid läbi, aga et, et Elon Musk on viimase aasta jooksul kaotnud 200 miljardit dollarit. Seda on päris oma jagu. Aga kui, kui autodest, autodest veel rääkida, siis, siis jah, et kui, kui eelmises saates siin see, no, seda Tesla teemat nagu natuke arutasime, et nüüd siis... Nüüd siis on ka öeldud, et, et aasta lõpus siis tõesti Tesla selline nõudlus Hiinas või Aasias siis no, on nagu nõrgenenud ja, ja, ja Tesla on seal tegemas siis ka järjekordseid sellised allahindlus pakkumisi, et, et oma laovarudest ihmiselt lahti saada ja seda nõudlust natuke turgutada, et neil ei ole seal võibolla kõige kergem viimastel kuudel olnud ja, ja vaatasin natuke seda Hiina Hiina elektriautode turgu no, lihtsalt otsisin ausalt öeldes, et mis pakkujad seal veel on ja minu suureks üllatuseks, et kuigi Tesla müüs möödunud aastal vist üle 700 000 auto Hiinas, siis ta ei olnudki üldse kõige suurem pakkuja seal. No 700 000 autot Hiinas on nagu piis kumale kerisele mõtleks. Aga elektriautot? No jah, võibolla jah, 700 000, no aga ikkagi, sest mõttes, et äh, ikkagi rääkime. Ma loodan, et ma nüüd ei eksi mingisuguse suurus järgu, ei, mis minu ei eksi, et oli üks tootja, kelle nimi oli Beat, B-Y-N-D, Okay. kes on siis ja, selline ja. see kaupleb isegi pörsil selline on... odavama otsa, otsa tootja, nagu et hinnaklassilt oluliselt odavam kui Tesla 
nende müüginumbrid olid seal kasvanud üle 900 ja, ja, ja üldse see kuidagi selline see tunnetus nagu need asju lugedes oli, oli, oli selline, et kui see Tesla oma selle Shanghai tehase sinna ehitas, siis see suuresti nagu no, ühest küllest ta nagu tehtigi selle mõttega, et seda Hiina, kogu Hiina nagu autoturgu või seda elektriautoturgu elavdada ja, ja nüüd on siis see, sellest tehasehitusest on nüüd möödas kolm-neli aastat kuskil seal 2018 äkki tähitati et, et selle ajaga siis nüüd ongi Teslale ikkagi seal Hiinas tekinud täiesti arvestatavad konkurendid juba et kes... Kas sa tead ka siida kuidagi toetab ka seda elektriauto ostu üritust? Ma igaks juhuks ei kommenteeri seda, et ma nii, nii täpselt ei, ei oska ja, öelda. Ei tule üldse ette, et, et kas... Aga neid tootjaid oli seal ikkagi päris, päris oma jagu, et, et kes on siis teevad selliseid rohkem luksmudeleid, noh, nagu nii on näiteks. Ja, ja, ja siis see odavama otsa tootja ja plus Tesla ja, ja nii edasi, et, et päris selline arenev turg tundub seal olevat. Nii, nad räägivad. Aga... Aga, aga räägime autodest veel natukene, et kui Ameerika autoturu kohta ütlesin, et oli kehv aasta, et siis vaatasin ka Eesti automüügi numbreid. Nii. Ja protsentuaalselt või sellised suhtelises võrdluses ei ole usast väga erinev. Et ka meil siis uute autode müük või, või uute autode registreerimine siis vähenes seal 8-9% see oli enam-vähem sama, nagu ta oli ka USA's. Aga Tahad sa pakkuda, kes on Eesti kolm enim müüdud autofirmat, tootjat? Ta vist Skoda äkki on seal sees. Skoda on seal bundist tõesti. Toyota. Ja. Kes võiks kolmad olla? Kolmadega läheb nüüd raskeks. Seda me ei oskagi pakkuda. Kia. Absoluutselt õige. No näed siis... Ma, ma ütlen ausult, ma ei, ma ei olnud vaadanud seda Toyota, Toyota on siis vajaldamatu liider müüb seal üle 20% või siis nii-öelda registreeritud autodest üle 20% olid Toyotad üle 10% olid siis Škodad ja, ja natukene alla 10% oli Kia neile järgnes veel Volkswagen siis teised olid juba seal suurusjärgu võrra ikkagi maas Ja, ja kui ma nüüd küsin su käest ka veel sellist asja, et mis arvad, kui mitte uut Teslat Eestis registreeriti eelmisel aastal? Palju nüüd enne oli? Eee, no, seda ma ei oska sulle öelda. See täki ma oskan sellest, sellest järeldada mingi, midagi. Mingisugused järeldusi teha, sest ma pole õrna aivugi. Ma ei tea, ütleme ilus see kümme arvu, see on ombri kümme. Kaheksateist. Okei, okay, siis ikka on lihtsalt rohkem kui kümme. 18 uut Teslat ja, ja kogu, isegi kogu elektriautode, nii-öelda siis uute elektriautode osakaal, kõikidest uutest autodest oli meil 3,7% vist, mis on küll võrdlemisi väike number, aga see on suhtelise või see on enam-vähem sama number nagu USA's oli ta eelmisel aastal. Okay. Et mitte siis 2022 vaid mm-hmm. 2021, et USA's oli nüüd lõppenud aastal elektriautode osakaal vist 6%, aasta varem siis natuke üle 
Ja meil oli ta siis nüüd, nüüd lõppenud aastal üle 3%. Et me tegelikult ei ole nagu maailma arengute mõttes kuidagi... Noh, ütleme nii, et eelmine aasta... erinevad mõtleks. Eelmine aasta ilmselt ka ei soosinud elektrihind, seda elektriauto ostmise mõtet. Aga kui, no, kui meil nüüd elektrina talle stabiliseeruvad, siis võibolla jõuame protsentuaalselt ka järgi elektriautod osaga aluga usale. Ja, ja muuses ka kaks uut Rolls Royce registreeriti Eestis möödunud aastal. Nii tore. Üks McLaren. <laughs> tore, et inimestel hästi läheb. Aga kellele ei lähe hästi on Bed Bath and Beyond, mis võibolla kui kes siin Turgu võibolla tihedamalt jälginud siis teavad, et, 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 et see ettevõtta oli siis üks nendes kurikuulsatest meemiaksetest. Aga tundub, et, et see pidu on ikkagi nüüd läbi saamas ja, ja ettevõtte teatas siis olulistest kärpetest ja poodides hulgamisest. Ehk siis pannakse siis kinni 150 poodi seitsmes ajast ja noh, pigem on jutt selles suunas, et, et, see, et see vanker ikkagi liigub nüüd pankruti poole. Ja absoluutselt, seal on küll... Tehtud juba igasuguseid võlapikendusi ja, ja uusi võlakirju proovitud välja anda ja leida uusi investoreid ja, ja püütakse seda ka edaspidi teha või noh nii-öelda siis päästa seda vankriteel, aga ikkagi täitsa reaalselt on ka õhus juba siis ja see nii-öelda chapter 11 USA's ehk siis avaldus. Ja vaatasin natukene ka, et mis selle põhjus võiks olla, et miks neil kehvasti on läinud, et siis, siis toodi välja, et, et no, natuke selline halbade asjade kokkulangemus ka, et ühest küljest hakati seal tegema siis sellist kaubaartiklites nagu struktuurset muutust, et, et rohkem siis tuua sisse sellist private label tooteid, ehk siis no, ettevõtte enda nii-öelda nimega tooteid ja, ja, ja siis originaal või selliseid nagu name brand või, või nime tooteid siis nagu vähem müüa. Ja, ja seda muutust, see, see muutus sattus täpselt sellele covidi ajale, kui siis pood oli kinni ja, ja, ja no, sisuliselt, et kui siis inimesed peale covidit uuesti poodi tulid, siis enam neid tooteid ei müüdud, mida nad olid harjunud sealt ostma ja alles olid siis või asemel olid mingisugused võõra, võõra nimega või võõra brändi tooted ja, ja seda, seda siis ei ole nagu tarbijad seal väga hästi omaks võtnud. No pluss siis siia juurdega veel see, et, et natukene see kett oli nagu või on ajast maas oma selliste tehniliste või tehnoloogiliste lahendustega, et pandeemiajal neil ka igasugune online müük ja, ja sellised no, lahendused, et ostan netist tooted ära, lähen poodi järgi, et nad ei suutu neid pakkuda mm-hmm. ja, ja selle tõttu nad ka kindlasti siis jäid omal klientidest ilma. Aga et, meie tänast podcasti sellisel positiivsemal toonil kokku võtta ja, ja minule meeldib suudis veel eriti sellepärast, et kui võibolla selline regulaarne kuulaja mäletab, et meil Karliga oli selline põhimõtteline vastasseis sellepärast, et mina olin selline tehnoloogia fänn ja tema oli siis nafta või siis energia fänn, siis siis siit ma kaatsin ühe punkti endale võtta sellepärast, et mul on tekinud liitlane ja, ja liitlaseks on siis äh, pofa 
Pankur Rikk Serlund, kes tegelikult on siis analüütika just tehnoloogia, tehnoloogia sektori analüütik ja, ja tema siis põhimõtteliselt lühidelt kokkuvõttes ütleb niimoodi, et, et noh, ongi, et 2022 oli siis noh, täie, nagu kõik teame, oli täiesti kohutav aasta tehnoloogia sektori ja tehnoloogia ettevõtete jaoks ja, ja noh, kõik noh, kohat ikkagi tõesti pilvedesse ulatuvad valuatsioonid on siin nüüd teise äärmusena täiesti muuta taotud, aga Sherlund siis ütleb, et, 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 et tehnoloogia on tagasi tulemas, ehk siis tema ootab siis sellist pööret, fundamentaalselt pööret siis selles sektoris kuskil poole aasta pärast, ehk siis 2023 võibolla seal suvi ja, ja tema usub, et, et, jah, et tehnoloogia sektor tuleb tagasi ja, ja no, nõudlus tuleb tagasi ja kõik nagu normaliseerub ja kes see, see tema kommentar on vabalt loetav nii et siin pis siis on otsingusse Rick Sherlund, et saab täpsemalt lugeda aga ühesõnaga mul on tehnoloogia uuesti sünni ja, ja ideele üks liitlane veel olemas sul on, jah, et su, et su head meelt natukene siin siis maadõmata kärpida, kärpida või, või või natukene siis Karli, Karli mälestust elus hoida meil siin, siis vaatasin nüüd eelseisva tulemuste hooaja ennustusi või, või selliseid prognoose, et kui üldiselt pakutaks, et nüüd siis SP500 ettevõtete seas üle pika aja tuleb selline negatiivse siis, siis kahjumiga kvartal pakutakse, et see koond võiks jääda sinna kuskile 4% juurde, siis kahjum, siis energiasektori aksetele pakutakse, et sirka 60% vasumit. Ja, ei, ma loomulik... Aga see on muidugi nüüd tagasi vaadates. Ja loomulikult, et no, ma, ma tean seda, et no, ütleme, kui sa siin kas suvalise mingisuguse lehe või podcasti või mis iganes investeerimise pörsedalase saate lahti keerad, siis sealt ikkagi tuleb üsna ühe ülbalist juttu, et, et oske energiat, müüge tehja no, ma tahan ka kuidagi sellest allist massist erinida, mina ütlen, et, et teh, oske tehnoloogiat just tehnoloogia on tulnud selleks, et jääda tehnoloogia aktsed on ka nii odavaks müüdud, et, et <laughs> teist anna potsta see on parim aeg tehnoloogia aktsete ostmiseks, sa saad neid mingi 50-60% odavamad kui eelmine aasta Ja, ütleme siis juurde, et ärge võtke seda kindlasti investeerimist soovitusena. No see oli ka muidugi väga siuke tehnoloogia sektor on väga lai mõiste, nii et ja, sinna alla võib igast asju panna. Aga sa ikkagi ei suutnud mu tõju sellega rikkuda, nii et, et, et sellisel võidurõõmsel toonil tõmbame siis tänase podcasti otsat kokku. Reedel algab meil siis tulemuste hooaeg mis tähendab seda, et järgmiseks nädalaks peaks siis igasuguseid põnevaid uudiseid kindlasti 
olema, millest rääkida ja mida siin arutada. Aga teie ikkagi ärge meid tunnustage ja kirjutage meile, küsige meie käest ja adress on endaselt sama, turutegijad at lhv.ee. Mina olen Nelli, minuga koos oli siin Kristo ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.